0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Ministra Maria Tereza de Assis assume a presidência do Superior Tribunal de Justiça.
1: O TSE proíbe que eleitores entrem com celulares nas cabines de votação.
0: Trabalhadores podem sacar 24 bilhões de reais em cotas do PIS-PASEP.
1: E ainda, um estudo revela que o Brasil pode ter temperaturas perigosas para a saúde na maior parte do ano.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio das redes sociais e de todas as contas bancárias da mulher do deputado Daniel Silveira. O repórter Matheus Escavazini tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. Além do bloqueio das contas bancárias e das redes sociais, o ministro também determinou que Paola da Silva preste depoimento em até cinco dias. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que a esposa de Daniel Silveira ajudou o marido a abular uma decisão judicial, publicando um vídeo do marido atacando o ministro. A Moraes também defendeu que as redes sociais de Paola são usadas pelo marido para promover, é, além de replicar e compartilhar notícias falsas e ataques ao Supremo e a ministros do Supremo. É, em caso de descumprimento, a multa diária vai ser de 15 mil, reais. essa é a multa estipulada pelo ministro, e a decisão também proíbe Paola de criar outros perfis em qualquer outra rede social. A defesa de Paola diz que vê com preocupação decisões que não respeitam o Estado Democrático de Direito. Camila, Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. O Brasil registra mais de 4 mil casos da varíola dos macacos. Foram mil novas infecções só nos últimos 10 dias.
3: O terceiro país do mundo com mais casos, atrás apenas de Estados Unidos e Espanha. Só a cidade de São Paulo tem mais de 1.900 diagnósticos confirmados. A Secretaria de Saúde da capital paulista anunciou medidas para prevenção e controle e recomendou o uso de máscaras em ambientes fechados. Outras estratégias contra a Covid-19, como limpeza de superfícies e disponibilização do álcool em gel, devem ser reforçadas. No mundo todo são mais de 41 mil casos da varíola dos macacos. Mas em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, o diretor. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciou que o número de novos casos da doença caiu 21% na última semana. Ele destacou que políticas públicas, mudanças de comportamento e a vacinação ajudaram a prevenir a transmissão na Europa. Agora, a América Latina registra a maioria dos novos casos. O diretor-geral fez um alerta.
1: However, na América Latina, em particular, a falta de conscientização de políticas públicas, combinadas com a falta de acesso a vacinas, aumentam essa possibilidade de surto.
4: Uma
0: pesquisa mostrou que a corrupção não é mais a principal preocupação dos brasileiros na hora de votar.
5: O estudo realizado pelo INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção, e pela Qualibest, levantou quais são os temas que mais preocupam os brasileiros e que podem pautar o voto nas próximas eleições. A corrupção perdeu protagonismo e caiu para quarto lugar, com 11%. Já a saúde pública, depois de dois anos de pandemia, lidera, com 26% dos entrevistados dizendo que o tema deveria ser priorizado na busca. Por soluções. Na sequência, com 23%, está a educação. A crise econômica também impactou a pesquisa. Em terceiro lugar, aparece o desemprego, com 13% das respostas. A pesquisa ainda mostrou que os brasileiros estão preocupados com moradia, inflação e violência pública. O levantamento foi feito em junho deste ano, de forma online, e ouviu 1.600 pessoas, sendo a maioria de classe C. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos.
1: O governo federal excluiu os produtos da Zona Franca de Manaus do corte do IPI. Essa medida foi tomada para que a redução de 35% do imposto pudesse ser destravada para outros 4 mil produtos. Esses bens produzidos na Zona Franca de Manaus têm como diferencial a isenção do IPI. Caso a diminuição valesse para artigos similares, o Parque Industrial Amazônico perderia uma competitividade. Essa é a quarta versão do decreto do corte dessa alíquota, justamente para atender os interesses do polo industrial de Manaus. O Ministério da Economia enxerga que milhares de produtos podem ser beneficiados ao mesmo tempo em que a vantagem da zona franca é mantida.
0: A ministra Maria Tereza de Assis tomou posse como nova presidente do Superior Tribunal de Justiça. E quem acompanhou a cerimônia e traz todas as informações aqui no Jornal da Record News é o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite para
3: você.
6: Olá, boa noite, Camila e Rafael. A ministra
1: Maria Tereza de Assis Moura atuou desde 2020 como Corregedora-Geral de Justiça e agora conduzirá o Superior Tribunal de Justiça pelos próximos dois anos. A cerimônia de posse reuniu as principais autoridades dos três poderes e foi o primeiro encontro público entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes depois que ele determinou na terça-feira uma operação de busca e apreensão contra empresários a partir de uma conversa privada no WhatsApp. Também hoje, a ministra Carmen Lúcia tomou posse como integrante efetiva do Tribunal Superior Eleitoral na cadeira deixada pelo ministro Edson Fachin. Ela será responsável por analisar ações sobre propagandas eleitorais dos candidatos à presidência
6: da República. Eu volto com vocês, Camila, Rafael.
1: A exposição do coração de Dom Pedro I já está aberta. Quem quiser ver ao vivo e também ao cores precisa ir até a sala Santiago Dantas, do Palácio do Itamaraty, em Brasília. Na semana, esse local vai ser aberto para visitas agendadas para os estudantes das escolas do Distrito Federal. Já no final de semana, a exposição recebe o público em geral. Essa, então, é a oportunidade. O evento vai até o dia 5 de setembro e faz parte das comemorações dos 200 anos da independência.
0: O STF adiou o julgamento sobre a exclusividade do Ministério Público para proposição de ações de improbidade administrativa à Justiça. Até 2021, a lei de improbidade previa que o MP e o ente público interessado poderiam apresentar ação para ressarcir os cofres públicos. A nova lei, sancionada em outubro do ano passado, limitou a legitimidade do Ministério Público. Outro ponto questionado é a possibilidade do MP propor acordos em que é possível extinguir a ação de improbidade e punição do agente. O julgamento vai continuar na próxima quarta-feira, dia 31.
1: E a campanha eleitoral no rádio e na televisão começa amanhã. Está chegando. O Jornal da Record News volta já com isso e mais informações para você. A propaganda eleitoral começa a ser transmitida no rádio e na televisão nesta sexta-feira. A partir de amanhã, então, poderemos acompanhar mais de perto o pensamento desses candidatos. Herorto Barbeiro tem algumas dicas para escolher o seu. Heróldo, uma ótima noite para você. O que, que os eleitores precisam ficar atentos e levar em conta nesse momento?
7: Olha, Rafa, eu acho que precisa ficar atento em toda a propaganda eleitoral, porque amanhã, por exemplo, você vai ter propaganda para senador deputado estadual e para governador, amanhã é sexta-feira No sábado vai ter, vai ter propaganda eleitoral no rádio e na televisão Para candidatos a deputado federal e para presidente Então como tem dois horários, né, começa amanhã às sete horas da manhã no rádio Depois tem uma hora da tarde aqui na nossa Record News, na televisão Então eu acho que a gente vai ter oportunidade de acompanhar O que é que os partidos políticos, os candidatos, têm de proposta para melhorar o Estado, para melhorar o governo federal, para melhorar o país de uma maneira geral. Então, é interessante, sim, a gente acompanhar e a gente avaliar criticamente quais são as ideias que a gente concorda, quais as ideias que a gente não concorda, quais os planos que a gente acha que devem ir para frente e quais que a gente não acha. Então, isso vai ser possível com essa ajuda da campanha eleitoral. Agora, Rafa... Camila, tem um detalhe que eu queria contar aqui para o pessoal, que é o seguinte. Eu entrei no site lá do Senado e estava dito lá que essa campanha eleitoral, começa a campanha eleitoral gratuita. Está errado. Pessoal do Senado, talvez eles estejam um pouco fora da realidade. O que vai começar amanhã não é campanha eleitoral gratuita, ela é paga. Como assim é paga? É paga pelo seguinte. Todos os veículos de comunicação, rádio e televisão, que veicularem o horário vai ser pago com uma renúncia fiscal. O que quer dizer isso? A empresa soma quanto, quanto vale esses horários e na hora de pagar o imposto no final do ano, ela desconta. Então, não é grátis. O Senado precisa corrigir isso lá. Ela é uma campanha eleitoral obrigatória? Sim. Gratuita? Não. E quanto é que vai custar de renúncia fiscal? O rádio e a televisão. 737 milhões de reais. Bom, 737 milhões de reais? Sim. Mas não tem mais a propaganda? Tem. A propaganda é 4 bilhões e 700 milhões de reais. Bom, mas não tem também aquela grana para mancar os partidos? Tem. 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então eu fiz uma pontinha aqui, rapidamente, só a propaganda eleitoral e os partidos, e mais a redução fiscal. Vai custar para o contribuinte, para o pagador de imposto brasileiro, a módica quantia de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Vou repetir, vai custar 7 bilhões e 100 milhões de reais. E olha, eu não estou colocando nessa conta aqui quanto custa a justiça eleitoral, hein? Estou colocando só o que é direto com os partidos políticos e com a publicidade. 7 bilhões e 6 Por isso, nós não podemos perder essa oportunidade. De acompanhar direitinho e tal Para ver quais são as propostas que vão ser levadas amanhã no rádio na televisão Hoje pela manhã, eu conversei com um cientista político E perguntei ele o seguinte Se além da campanha do rádio da televisão Qual é o papel que a internet pode, pode trazer dessa eleição de 2022? Aí ele me lembrou, olha, na eleição passada, 2018 Principalmente o Facebook e o Youtube Tiveram uma importância enorme na eleição passada há quatro anos e ele diz o seguinte, que se isso prevalecer, a rede social que mais poderá influenciar na eleição desse ano é, por incrível que pareça, o TikTok. Eu falei, mas TikTok? Então o candidato vai ter que dançar? Não, necessariamente não. Mas a rede social da moda é o TikTok e é provável, então, não só que partidos, que políticos, que eleitores, etc, etc, usem o TikTok para desenvolver as suas ideias. Nós vamos acompanhar. E mais um detalhe só para o pessoal que nos acompanha agora. Quem é o campeão do horário? Lula. Ele vai ter dois minutos de cacetada. Segundo lugar, Bolsonaro. Agora, o Roberto Jefferson vai ter 25 segundos. Vocês lembram do Enéas ou não? Lembro. Lembro.
5: Nossa, um clássico. <risos>
7: meu pois nome é Enéas? Acabava. Acabava. Vai acontecer a mesma coisa, porque ele vai dizer: meu nome é Roberto Jefferson. Acabou. Essa. <risos> ele, vai ter 20, ele vai ser o Enéas de hoje. 25 segundos. Oi.
0: Eu queria só é, complementar algumas informações que você trouxe. Então, primeiro Lula, segundo Bolsonaro, depois Tebet, né, porque é, as coligações do partido dela é, formou e assim ela ganhou um tempo maior na, nas inserções. E depois, por último, nesses principais candidatos nessa disputa, Ciro Gomes. É, a Justiça Eleitoral hoje divulgou que vai gastar 100 milhões de reais... Só na segurança no dia das eleições, né? Nos pleitos. E aí você estava dizendo dos 737 milhões de reais em renúncia fiscal, isso para TV, isso. né? E para rádio. Tem uma questão aí, né? Que os cientistas, os analistas apontam que é a seguinte: os candidatos eles compram é, na, nas redes sociais, YouTube, é, Instagram, que seja. Enfim, nas redes sociais, eles têm que comprar as inserções. E Perfeito. as TVs e rádios, elas não podem cobrar por isso. Elas só têm é, desconto, no, na, depois, um desconto fiscal. Essa é uma grande questão aí, uma reclamação de todo mundo. E falando dos indecisos, né? os candidatos, nesse momento de início da campanha eleitoral, os candidatos, eles estão é, mirados na, na, nessa fatia de indecisos. Então... A campanha, é isso que dizem os cientistas políticos. A campanha agora, na TV e rádio, ganha uma proporção maior, um peso maior, porque é ali que os candidatos vão trazer as propostas de governo, né? A gente mostrou aqui um pouco mais cedo no Jornal da Record News que corrupção não é o principal, a principal preocupação nessas eleições. Então, a economia, a fome, como o país vai se desenvolver, o emprego. Então, os candidatos é, vão ter esse, esse momento, né? Com uns eleitores Para explicar as propostas de governo é, Essa é uma análise, né? A gente vai ver como, como vai se desenvolver A partir de amanhã Mas eu achei interessante trazer aqui Para essa discussão com você, com o Rafael E para quem nos assiste
7: Claro, sem dúvida, temos que acompanhar Agora, é, por, um, por uma razão Da nossa democracia, temos que acompanhar Para a gente escolher os melhores candidatos Que estão espalhados por todos os partidos Políticos, temos que acompanhar mas lembrando o seguinte, nós estamos no século XXI, onde a campanha eleitoral, no século passado, era feita com santinho, com brochinho, gente pichando parede, cara distribuindo santinho na porta da. Lembra disso? Da Acabou. Acabou. Ela evoluiu para o rádio, para a televisão, e agora está na internet. Então, o cientista político me dizer que é o TikTok. Eu falei, caramba, vou ter
0: que aprender a dançar. Ô, Rafa, você lembra daqueles memes? Você lembra, Herói, de uns candidatos tentando fazer uma coisa divertida no TikTok, mas era de chorar nossa, de era... rir. Isso faz o quê? Mais ou menos um mês, Rafa? Que era quase comenta. constrangedor,
1: porque <risos> o movimento não acontecia, a mensagem não era passada, e mesmo assim era postado como se fosse algo bem feito. Acho que ali no máximo valeu a tentativa.
7: Mas eu acho que de tudo e tudo é o seguinte, está na nossa mão. Na nossa Sim. responsabilidade de escolher os melhores. Né? Uhum. Se é A, se é B, se é C, etc., isso vai de cada um. Mas eu acho que nós temos que participar e gostaria de repetir mais uma vez. Nossa democracia é uma democracia representativa. Nós estamos elegendo os representantes que vão nos representar lá. Então vamos ficar de olho e vamos puxar a capivara deles. É isso aí. Puxa é capivara quer dizer o currículo. Exato. Capivara é uma maneira, coisa assim, amorosa de falar. <risos> né? Para a gente ver, tem com certeza, quem nós vamos votar para procurar os melhores para todo
0: mundo. É isso aí. Estaremos
1: vigilantes.
0: Um beijo grande, HB.
7: Até amanhã. Até, Heroda. Amanhã a hein? Estamos aí. Até. Até.
0: Sempre. A gente segue aqui. O TSE definiu hoje uma mudança para a eleição deste ano. Os celulares, celulares terão que ficar com os mesários e são, serão proibidos durante a votação.
8: A decisão da corte eleitoral foi unânime. O eleitor terá que deixar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico com o mesário antes de entrar na cabine. Já havia uma resolução que dizia que os aparelhos eletrônicos deveriam estar desligados e guardados no bolso. Mas a Justiça Eleitoral percebeu que a medida não era satisfatória e como o mesário não pode entrar na cabine, não tem como comprovar que o telefone ficou guardado e desligado no momento da votação. Durante o discurso, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, justificou a medida pela proteção do sigilo ao voto. Segundo o ministro, o uso do celular na cabine traz três problemas. A coação, quando o eleitor é ameaçado a votar em alguém, a corrupção, quando o eleitor recebe uma vantagem ilícita para escolher determinado candidato, em ambos os casos, os vídeos da cabine são utilizados como prova de que ele votou em determinado candidato. E o terceiro fator é a fraude com eleitores fazendo montagens para descredibilizar o processo eleitoral.
4: As tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando é, errado um número para dizer que houve problema na urna eletrônica, é, é, digita um número não existente ou digita um número que seria para presidente no deputado e aí não aparece o número, não aparece o rosto e monta um determinado vídeo para é, tentar é, indicar que houve fraude ou houve problema nas urnas é, eletrônicas. Não é possível né, e, e é ilegal ó, entrar do ingresso com telefones celulares no, na cabine de votação.
8: Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, o juiz eleitoral será chamado e deverá pedir que a polícia militar encaminhe a pessoa para que providências sejam tomadas.
1: Ainda sobre as eleições, a gente conversa agora com Henrique Neves da Silva. Ele é ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, uma ótima noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar conosco.
6: Muito obrigado, Rafael, Camila. Boa noite a ambos. Muito obrigado pelo convite.
1: Doutor, eu comecei a olhar alguns pontos que me chamaram a atenção em relação a toda essa propaganda política. Nós começamos a acompanhar com muita atenção a partir de amanhã. E o um fator aqui que acabou reverberando, eu falei, eu quero pegar esse ponto para entender ele um pouco melhor. É que foi vedada a possibilidade de qualquer propaganda política que ofenda um outro candidato, que ridicularize a sua candidatura. Nós já vimos isso acontecendo em outras eleições. Nesse momento, isso vai ser vistoriado de fato com uma lupa e caso aconteça de alguma forma... Como funciona essa, essa penalidade por parte do ofensor?
6: A, a propaganda eleitoral ela é sempre uma propaganda propositiva. A ideia é essa. Você, lógico, pode fazer críticas ao adversário, à situação. Quem está na oposição sempre faz crítica à situação. E quem está na situação critica a oposição, dizendo que ela não, não pode alcançar o poder. Isso faz parte do debate democrático. O que não pode descambar é a lei prever as hipóteses que calúnia, difamação, injúria e fato sabidamente inverido. O que é isso? Calúnia é você apontar alguém e dizer que ele praticou um crime, um fato que seja tipificado como crime. A difamação você põe um fato que não é crime, mas é um fato certo. A pessoa praticou determinada coisa de forma contrária aos costumes, às boas maneiras. E a injúria é a ofensa pura. E o grande problema que nós estamos tendo, é o fato sabidamente inverídico, que as pessoas começam a divulgar fatos não verdadeiros, as famosas fake news. Para este tipo de comportamento, sempre haverá a possibilidade de quem se viu ofendido entrar com direito de resposta. A Justiça Eleitoral ela tem 72 horas para, do momento em que é protocolado, o direito, o pedido de direito de resposta. A outra parte é imediatamente citada, tem 24 horas para se defender, o Ministério Público tem 24 horas para se manifestar e o juiz tem 24 horas para decidir o caso. E aí defere ou não o direito de resposta para que aquele, aquela ofensa ou então aquela inverdade seja reposta com um agravante. E muitas vezes as pessoas não, não percebem. E estava se falando até agora, a questão de alguns terem pouco tempo, né? Ah, quando você faz uma ofensa, a ofensa pode ser muito rápida, um xingamento leva cinco segundos para você xingar uma pessoa e o mínimo de tempo que se tem de direito de resposta é um minuto, porque para se defender se dá, no mínimo, um minuto para a pessoa ocupar aquele espaço que era do candidato, que era do partido político. Então, muitas vezes, por um descontrole de cinco segundos, você acaba perdendo um minuto de propaganda eleitoral no programa seguinte ou se a justiça eleitoral entender que é hipótese de direito de resposta. Além disso, também pode ter, você não pode ter jamais a censura prévia. A, a, a justiça eleitoral não examina o que é que é levado ao ar. Mas uma vez que é divulgada a propaganda, aí sim você pode, no momento posterior, aplicar uma sanção. E uma das hipóteses é você proibir a repetição daquela propaganda e seja considerada como ilícita. Sim,
0: Doutor Henrique, o senhor está falando na campanha eleitoral, mas a gente sabe que as notícias falsas são um grande desafio nessas eleições. Se não me engano, nas eleições gerais de 2018, a presidente do TSE era Rosa Weber e ela falou, não estamos preparados ainda para lidar com essa fábrica de desinformação. E realmente é isso, né? Eram é, disparos em massa de fake news. De qualquer forma, é, o estrago ainda que a notícia falsa faz é irreversível, isso não só contando a campanha eleitoral, mas de uma forma geral.
6: Depende da, da atuação dos partidos políticos e da própria justiça eleitoral. A divulgação de fato não verdadeira, ela sempre existiu. Só que antigamente era um panfleto, então você distribuía na, na noite anterior da eleição, vinha sempre aquele escândalo, alguma coisa, um panfleto apócrifo, dizendo alguma ofensa contra um determinado candidato. Hoje nós temos a internet que tem um poder de disseminação muito maior, em questão de minutos, segundos, aquela notícia atende todos os locais. O problema da justiça eleitoral é que ela tem que ser provocada de forma rápida, assim que for identificada a existência dessa prática, e também tem que, de forma rápida, célebre, dar uma resposta a isso, seja para permitir, por entender que não tem nada de errado, ou seja para, para coibir e buscar os responsáveis e depois, sim, condenar os responsáveis, aí já no tempo normal de um processo. Mas essa primeira, uh, 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 vamos dizer... A participação da justiça eleitoral, uma vez provocada, ela tem que ser instantânea, porque a gente sabe que o, o, o prejuízo é diário numa campanha eleitoral. Se você vai simplesmente deferir, ver que tem uma, uma coisa completamente errada e leva 10, 15 dias, é irreversível o resultado. Você, eu acho que, que servirá essas decisões judiciais como um paliativo para dizer, ó, tá vendo? A pessoa falou e falou uma falsidade, então vai ter um efeito ao mesmo tempo contrário para dizer não é verdade aquilo e, e, e também para servir para punição de quem utiliza dessas práticas. Doutor, é vedada também...
1: Qualquer tipo de gravação que remeta, de alguma forma, no espaço físico, alguma marca durante esse processo e também a divulgação dos programas eleitorais. Dito isso, nós sabemos que algumas pessoas que rodeiam os candidatos têm uma imagem muito atrelada a nomes de produtos, estabelecimentos, muitos dos quais eles gerem, são proprietários. Essa mesma lógica também vale se alguma pessoa que é o dono, ou então a dona de uma empresa, participa de uma propaganda eleitoral ou isso se restringe somente à utilização do espaço físico, mas não o nome vinculado à
6: pessoa? Não, como a falou antes, quer dizer, o horário eleitoral ele é gratuito para os partidos políticos mas ele não é gratuito para nós, contribuintes. Então, a, a, ali é um espaço muito caro. E é um espaço destinado à, publicidade, à propaganda eleitoral. Os candidatos falarem que eles acham que será o melhor para o país, para o governo do Estado, para o Senado, para, o, para a Câmara dos Deputados, ou a é, Assembleia Estadual. É um, é um local de propaganda eleitoral, não é um local para se fazer propaganda comercial. O que a legislação não permite é o candidato, de repente, começar a fazer um, produto, uma, um anúncio de um produto, de uma pasta de dente, ou, ou de um veículo, de uma marca de carros, alguma coisa, naquele horário que ele está recebendo de forma gratuita. Agora, todas essas empresas, elas têm os seus proprietários. E o proprietário é uma pessoa física, é um eleitor. Então, se ele for a um programa é, de um partido político, ao qual ele ele não sendo filiado a nenhum outro. Ele pode participar como apoiador, tem um limite de tempo, quem não pode participar do programa inteiro, mas ele pode chegar lá e falar eu aqui, pessoa física, estou apoiando tal candidato, eu acho que é um bom nome para governar o nosso Estado, ou nos representar perante o Poder Legislativo. Mas é uma inserção em que a pessoa vai para fazer um apoio ao candidato, a proposta... Ah, que ele está representando ali, que ele está tentando, de certa forma, vamos, vamos dizer, vender para os eleitores. Ele não pode ir lá para fazer a propaganda do seu estabelecimento. A situação dos candidatos que são homônimos das empresas que, que possuem, isso já foi resolvido há muito tempo pelo tribunal, é, dizendo que o candidato, a empresa continua fazendo a sua propaganda hum. normal, voltada ao seu segmento, ela não pode fazer nenhuma conexão, ou relacionar, de alguma forma, a venda daquele produto com o processo eleitoral. E, da mesma forma, durante a propaganda eleitoral, o candidato não, não, não utilizará aquele espaço para fazer nenhuma referência ou propaganda da empresa que leva seu nome.
0: Doutor Henrique, eu queria que o senhor comentasse essa novidade aí na eleição desse ano, que é a proibição de celulares na, nas urnas. Na realidade, não é bem uma
6: novidade, isso está na lei. A lei 9.504, que é a lei das eleições, ela é muito clara. Não foi uma coisa criada pelo Tribunal Supremo Eleitoral. O Congresso Nacional já há muito tempo estabeleceu que é proibido entrar na cabine de votação com qualquer aparelho celular ou qualquer máquina fotográfica ou qualquer aparelho capaz de registrar a imagem. Isso é, é, é importante para que se garanta o sigilo do voto. Uma das formas que foi detectada, em alguns momentos, é que alguns candidatos, em eleições municipais, isso ocorre mais, na compra de voto, falam o seguinte, ó, eu vou te pagar aqui, eu vou dar o outro par de sapato, se você trouxer uma foto do, do, da urna votando no meu nome. E tem até já situações em que o eleitor fazia a, 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 tirava a foto, depois anulava, Voltava, começava tudo de novo e só apresentava a confirmação para um outro candidato, mas tinha uma foto para cada candidato que ele havia já buscado uma promessa de algum benesse. Então, quer dizer, não houve uma nova criação do Tribunal Superior Eleitoral. O que se tinha na resolução antes é que se permitia que a pessoa pudesse levar o aparelho desligado no bolso, as mulheres dentro da bolsa, alguma coisa assim... Mas isso, eh, o tribunal hoje, respondendo uma consulta, achou melhor, considerado o, todo o clima de, de antagonismo que nós estamos vivendo, eh, de eh, proibir e cumprir exatamente o que está previsto na lei. Não pode entrar na cabine de votação portando qualquer aparelho, seja ele aparelho celular, máquina fotográfica, capaz de registrar o voto do eleitor.
0: Doutor Henrique Neves, muito obrigada pelas explicações mais uma vez aqui no Jornal da Record News. Ótima noite.
1: Boa noite, doutor.
6: Igualmente,
0: muito obrigado. Até, Até a próxima. O laudo médico de Adélio Bispo de Oliveira atestou que ele continua representando um risco à sociedade. O homem de 44 anos atacou com uma faca o então candidato à presidência Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Em julho deste ano, a Justiça Federal determinou que um novo laudo médico deveria ser realizado. O documento relata que Adélio tem comportamento inadequado e que ele permanece com um transtorno delirante. As informações do laudo foram passadas ao Ministério Público Federal. O autor da facada em Bolsonaro está preso na penitenciária de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
1: Um estudo revelou que o Brasil pode ter temperaturas muito perigosas para a nossa saúde na maior parte do ano. Nós vamos contar isso logo depois do intervalo.
0: O Jornal da Riocanews News está de volta e a China vive uma onda de calor que já dura mais de dois meses. As temperaturas continuam acima dos 40 graus em várias regiões do país. Para escapar do calor e aproveitar o ar-condicionado, os chineses lotaram shoppings e estações de metrô. O fenômeno também secou alguns rios e lagos no país. E a falta de água já prejudica o setor de energia e agricultura.
1: Essas temperaturas consideradas perigosas para a saúde, elas devem ser mais frequentes aqui no Brasil por causa das mudanças climáticas. Esse é o alerta de uma pesquisa que foi publicada nesta quinta-feira pela revista Nature. Para avaliar esse cenário, nós recebemos agora o Carlos Nobre, ele que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, uma ótima noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
4: Boa noite, muito obrigado pelo convite.
1: Professor, eu fui ler parte do que foi publicado e eles pegam um trecho ali que me chamou muita atenção em relação à nossa situação aqui no país. O que de fato essas mudanças podem trazer em relação ao nosso modo de cultivo que se esses graus eles forem nessa escalada até um período que eles colocam quase que uma lupa e forem esmiuçando a gente vai ter um problema muito sério inclusive com o nosso plantio e aí a gente leva para uma outra questão que vai sendo um efeito cascata
4: é, sem dúvida o estudo logicamente ele olhou mais a questão do, do risco para para os humanos, né para a saúde humana desse estresse de calor é, nós humanos, a espécie biológica Homo sapiens e os nossos antepassados até os primatas, eles não, eles evoluíram em milhões de anos e nunca o planeta estava com uma temperatura muito alta e com muita umidade. Esse é um limite que a gente chama limite fisiológico do corpo humano. Quando a temperatura está muito alta, nós equilibramos o corpo transpirando água que tira o calor da pele. Agora, com as mudanças climáticas, nós podemos chegar no final do século, se nós não tivermos muito controle das emissões dos gases de efeito estufa, numa situação em que o corpo humano, e muitas partes do planeta, principalmente nos trópicos, e o Brasil vai ser muito afetado, é, muitos meses por ano haverá uma situação, durante a hora mais quente do dia e em lugares muito úmidos, que nós não poderemos ninguém poderá sair na rua, porque senão você vai ter um ataque térmico que pode levar à morte. Isso é para o corpo humano, mas também esse clima muito quente, é, ele vai tornar a agricultura muito menos produtiva. Por exemplo, o Brasil é uma grande potência de produção de alimentos, é, principalmente no, no Cerrado é, e até no sul da Amazônia. A, essa região, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris e de não deixar a temperatura passar de 1,5 um grau, e meio, essas regiões vão perder completamente a capacidade. Por quê? Porque as plantas não fazem fotossíntese quando a temperatura da folha passa de 42 graus. E essa temperatura de 42 graus ou mais alta vai ser uma temperatura muito frequente em grande parte da América do Sul, em grande parte do Brasil, durante praticamente o ano
5: todo.
0: Carlos, é, o que me chamou a atenção nessa pesquisa é o seguinte, que antes a, é, o, o mundo atingia temperaturas altas, mas a exposição a essas temperaturas era menor, ou seja, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tinha duas, três vezes por ano, a gente vai ter um período mais prolongado é, de exposição a altas temperaturas, e isso faz muito mal para nós humanos. Aí eu te pergunto, já... O que a gente tem até hoje, o que a gente está tentando reverter ou é, tentando não fazer com que piore, é que é, a temperatura do planeta já aumentou 1 um grau centígrado desde o período pré-industrial, certo? E... Isso. Muito pouco está sendo feito para evitar que isso aumente. Então, quer dizer, assim, eu fico preocupada quando eu leio um estudo como esse, porque é praticamente ameaçar a nossa própria espécie.
4: Exatamente. É uma grande ameaça à nossa própria espécie. É, a temperatura já subiu, de fato, 1,1 graus desde o período pré-industrial, chegando perto de 1,2 graus. E nós já estamos vendo alguns lugares, por exemplo, na África eh, Equatorial, no Sul da Ásia, no Oriente Médio, em que alguns dias por ano, a temperatura já chega muito perto desse limite, a temperatura e a umidade, que eh, levariam a um estresse eh, térmico, com, com sérios riscos na saúde, inclusive até mesmo com risco de morte para pessoas muito idosas e para bebês. Então, eh, isso... No clima de hoje, se nós tivermos sucesso no Acordo de Paris e a temperatura não passar de um grau e meio, ela sobe mais nos continentes, vai subir cerca de dois graus e meio. Esses... Acho que
1: perdemos o contato frequente. com o professor. Não
4: tem que ter muita resiliência. Mas...
0: Carlos, ah, só repete, é, repete esse raciocínio último, porque a gente... Tivemos teve, um corte. É, tivemos um corte, travou ah, aqui.
4: Eu estava falando o seguinte, mesmo que nós tivermos, vencemos o maior desafio que a humanidade enfrentou, que é o acordo, atingir o Acordo de Paris, não deixar a temperatura passar de um grau e meio, que nós precisamos reduzir as emissões em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, e zerar as emissões líquidas até 2050, mesmo que nós tivermos sucesso nisso e todos queremos ter esse sucesso, ainda assim, esses dias com altas temperaturas, altas umidades que afetam a saúde humana, vão ser mais frequentes do que hoje. Hoje é muito raro, é muito, acontece muito na África Equatorial, no Sul da Ásia, no Oriente Médio, alguns dias já tem uma temperatura e umidade que prejudica a saúde humana, mas com um grau e meio nós vamos ter mais, mais dias em que a temperatura prejudicará muito a saúde humana. Mas isso é ficando... Com um grau e meio. Agora, com as emissões de gases que nós estamos vendo agora, inclusive esse ano, infelizmente, com a guerra na Ucrânia, as emissões subiram, talvez elas subam 4%, 5% esse ano em relação a 2021, o desafio fica ainda maior. Se nós formos nessa trajetória, nós vamos chegar no segunda metade desse século, em que muitas partes do planeta, principalmente tropicais, o Brasil também... África, eh, Sul da Ásia, Oriente Médio, vão ter vários dias em que essa temperatura e umidade atingirá esses limites.
1: Professor, quando... vou pegar um gancho da sua resposta, o senhor citou a importância que tem o Acordo de Paris e também tendo seu objetivo alcançado. Nesse estudo que foi publicado, ele também fala que é preciso e além do Acordo de Paris e com medidas que são severas para evitar que até o encerramento do século nós tenhamos um cenário que é desastroso. Analisando tudo que foi feito até agora... Como o um acordo vem se desenvolvendo. Aonde nós estamos nesse instante? É possível adotar essas medidas? Possível e a esperança, claro que é algo muito forte, existente no desejo, pelo menos acreditamos que assim seja. Mas as ações, elas correspondem com o que vem sendo dito?
4: Infelizmente, as ações não correspondem. Como eu falei, depois da, da COP26 em Glasgow, em que houve esses compromissos de redução de 50% das emissões, os países todos assinaram esse compromisso uh, até 2030 e, e, e zerar as emissões até 2050. Mas, de novo, eu reitero, infelizmente as emissões estão aumentando esse ano, principalmente devido à guerra na Ucrânia, e nós não estamos vendo a transição de rapidamente reduzir as emissões globais. Então essa é uma preocupação muito grande e, o, e o, o que o artigo também menciona é esse risco, né, que a gente, se a gente não reduzir rapidamente as emissões, deixar tentar achar soluções muito daqui a muitas décadas, nós corremos um risco muito grande de perder o controle. O que é perder o controle? Por exemplo, dá o exemplo da Amazônia. Se nós não zerarmos o desmatamento da Amazônia a degradação, nós corremos o risco da floresta amazônica, que tem muito carbono, mais de 150 bilhões de toneladas de carbono na floresta, nós podemos perder a floresta. E aí nós vamos jogar essa imensa quantidade de carbono para a atmosfera. Isso faria praticamente impossível atingir o, o Acordo uh, de Paris. Então esses são riscos. Aqui eu falei da Amazônia, tenho as áreas congeladas lá do permafrost, na Sibéria, no Canadá, Alasca, que se derreter aquilo libera muito gás de efeito estufa, o gás carbônico e o metano também. Então, esses são riscos enormes, portanto, é, é isso que se chama muita atenção, que nós não podemos tentar achar soluções para frente. Nós temos que realmente disparar a busca de soluções, a implementação, não a busca, a implementação de soluções, que é reduzir as emissões imediatamente.
0: Já sentimos os efeitos, inclusive, na né? Europa aí, com uma onda de calor maior em 100 anos, a gente tem noticiado isso aqui, né, e tem a tal da sensação térmica, temperatura está alta, só que o corpo humano sente um pouco mais, e o que é muito prejudicial à saúde também. Mas obrigada pelas explicações, pela avaliação, até a próxima, professor.
4: Até a próxima, boa noite a todos.
0: Boa até. noite. O Reino Unido é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. Atualmente, essa relação gera cerca de 42 bilhões de reais.
1: Pensando então em expandir ainda mais esses negócios entre os dois países, uma exposição começou hoje em Londres, mostra aos visitantes ali pertinho de produtos que são tipicamente brasileiros. E quem vai contar tudo isso para a gente direto da capital inglesa é a apresentadora da Record News, Renata Caetano, que está por lá.
3: O litoral brasileiro já está representado logo na entrada, para receber o público. Lá dentro, uma casa com fogão a lenha e filtro de barro remete à fazenda ao interior do país. Produtos típicos como a mandioca, açaí, café, frutas, tapioca e até a nossa tradicional cachaça estão aqui para dar aquele gostinho brasileiro aos ingleses. A Casa Brasil Londres terá 15 dias de duração com a participação de 16 empresas. Ao todo serão mais de 70 ações, todas voltadas aos visitantes e aos líderes do setor. A Casa Brasil Londres ela é uma moça permanente aqui no coração de Londres e o objetivo é promover a imagem dos nossos alimentos mais típicos do Brasil e do nosso design e além disso gerar negócios para as empresas brasileiras durante a exposição. A apresentação de chefes renomados, degustações e muitas rodadas de negócios vão acontecer enquanto as portas da casa
0: estiverem abertas. O Japão vai dispensar a apresentação de exames de Covid para turistas vacinados. A medida passa a valer no dia 7 de setembro. O Japão é um dos últimos países a derrubar a exigência. O governo também deve aumentar o limite de estrangeiros que podem entrar no país diariamente. Deve passar dos atuais 20 mil para 50 mil.
1: E os trabalhadores podem sacar 24 bilhões de reais em cotas do PisPAZEP. O Jornal da Record News te explica isso já já.
0: A usina de Zaporígia, no sudoeste da Ucrânia, foi desconectada da rede nacional nesta quinta-feira. Segundo a operadora da central, o desligamento foi provocado por incêndios na área responsável pelo abastecimento dos reatores nucleares com energia. A interrupção na distribuição elétrica gera preocupações quanto ao risco de superaquecimento da estrutura. A usina depende da eletricidade para esfriar os reatores. A região de Zaporígia tem sido alvo de bombardeios frequentes, com troca de acusações, inclusive, entre a Rússia e a Ucrânia sobre a autoria dos ataques. Diante dos confrontos nas proximidades, as Nações Unidas insistem para que a área seja desmilitarizada e passe por inspeção para verificar a segurança da central.
1: E há três meses do início da Copa do Mundo, no Catar, lá desprenderam pelo menos 60 trabalhadores estrangeiros que eles estavam protestando contra o atraso dos salários. As autoridades do país não deram até agora detalhes sobre a situação em que esses presos se encontram. Um levantamento feito pelo jornal britânico The Guardian, junto com organizações não-governamentais, mostrou que até junho do ano passado, mais de 6 mil operários estrangeiros morreram depois do início das obras para sediar a Copa do Mundo. De acordo também com essas denúncias, eles eram submetidos a longas jornadas exaustivas de trabalho.
0: Uma escassez de fertilizantes pode ser desencadeada pelo aumento dos preços do gás.
8: Os fertilizantes sintéticos feitos de nitrogênio, fósforo ou potássio nunca foram tão caros. O preço internacional triplicou entre o início de 2021 e meados de 2022. Na Europa, os preços atingiram um nível histórico, já que são indexados ao preço do gás. Desde o começo da guerra na Ucrânia, muitos gasodutos foram fechados pela Rússia o que contribuiu para o encarecimento do combustível. Para manter a lucratividade, muitos fabricantes interromperam a produção de amônia, um dos componentes dos fertilizantes. Isso não acontecia desde a crise financeira de 2008. O aumento nos preços é preocupante, uma vez que pode encarecer os alimentos e agravar ainda mais a insegurança alimentar pelo mundo. A situação preocupa a ONU. O secretário-geral Antônio Guterres defendeu que os fertilizantes e os produtos agrícolas russos devem ser isentos de sanções para acessar o mercado mundial sem obstáculos. Tudo para evitar uma crise alimentar global. O PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre foi revisado para
1: cima, mas ainda está negativo. No primeiro momento, a economia americana estava numa queda de 0,9%. Agora, esse recuo foi de 0,6%. Esse é o segundo trimestre seguido de baixa. No primeiro, a retração foi de 1,6%. Para o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, isso é explicado... Pela queda nos investimentos e também nos gastos do governo. Além disso, a economia do país é pressionada pela elevação da inflação e a taxa de juros.
0: As enchentes no Paquistão já provocaram pelo menos 903 mortes. 50 mil pessoas estão desalojadas. As escolas estão fechadas nas regiões mais afetadas do país. Mais de 120 pontes foram danificadas com as fortes chuvas. O período de chuvas de monção, típico do sul do continente asiático, começou em junho e termina apenas em setembro.
1: A pandemia causou um milhão de mortes, isso em todo o mundo, apenas esse ano.
3: O dado foi divulgado nesta quinta-feira pela OMS. A organização aproveitou o momento para pedir que os governos acelerem a vacinação. Em janeiro de 2022, a OMS, o Unicef e alguns parceiros criaram aliança para a entrega da vacina contra a covid-19. O objetivo era facilitar a distribuição de doses em 34 países, onde a cobertura vacinal era inferior a 10%. Apesar do alto número de mortes neste ano, o chefe da OMS comemorou um avanço. Agora, desses 34 países, apenas 10 estão com cobertura abaixo de 10%. Pedro Zadanon ainda fez um alerta sobre as pessoas que não estão vacinadas. De acordo com ele, um terço da população mundial ainda não foi imunizada. Até agora, mais de 6 milhões de pessoas morreram em todo o mundo por causa do coronavírus. O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou que não vai disputar
0: o US, US Open. O ex-número um do mundo decidiu não jogar o último Grand Slam da temporada por causa da proibição do governo dos Estados Unidos da entrada de estrangeiros não vacinados no país. Essa não é a primeira polêmica envolvendo o tenista e a recusa de tomar vacina contra a Covid. Ele já ficou, a gente falou aqui bastante uhum. disso na época, né? Fora do Australian Open desse ano, pelo mesmo motivo.
1: ele está ali, né? Batendo nessa tecla ainda. Né?
0: Tá, não quer se vacinar.
1: Bom. A Caixa Econômica anunciou nessa quinta-feira que 10 milhões de pessoas ainda não sacaram as cotas do pis -PASEP.
3: São 24 bilhões e 600 milhões de reais. O dinheiro foi liberado em 2019 e o prazo para solicitação termina em 2025. Esse saque, que é diferente do abono PIS-PASEP, está disponível para quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou no serviço público entre 1971 e 1988. O valor médio por pessoa é de R$ 2.300. O trabalhador pode consultar o aplicativo do FGTS para saber se tem direito aos valores. Também é possível tirar a dúvida em uma agência da Caixa Econômica Federal. E o dinheiro pode ser depositado na conta indicada pelo trabalhador, mesmo que seja em outra instituição bancária. Jornal da Record News fica por aqui. Muito
0: obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com aquele Godoy. Até.